0: Alors ce matin, on continue notre euh, série dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Donc j'aimerais vous, vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Éphésiens au chapitre 5. Ce matin, on va lire les versets 3 à 14 dans Éphésiens chapitre 5. Euh, juste avant de lire le passage, je voulais simplement... Euh, rappeler la semaine dernière qu'on a eu une, une belle présentation du ministère, un euh, ministère missionnaire en Haïti avec euh, euh, le pasteur Guito. Et puis, euh, vous avez entendu parler de comment on peut contribuer, soutenir, aider, parrainer euh, euh, les enfants. Et puis, je voulais simplement vous rappeler... Comme on vous l'a dit la semaine dernière, que notre frère André et notre sœur Christiane sont toujours disponibles pour répondre à vos questions. Donc, si jamais vous avez des, des questions concernant cela, vous pouvez aller les voir. Ça va leur faire plaisir d'y répondre. Et puis, on a oublié de le mentionner tout à l'heure dans les annonces, mais euh, il va y avoir une table de, livres, de, une table de vente de livres à la fin. Donc, si euh, ça vous intéresse d'aller consulter quelques titres, la table est à l'arrière. Mon épouse Cynthia va être là pour euh, vous aider. Donc, euh, ce matin, on va lire le passage dans Éphésiens 5, et on va lire à partir du verset euh, 3. La parole de Dieu dit ceci. « Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur, notre Dieu, on se présente à nouveau devant toi ce matin avec euh, la reconnaissance dans nos cœurs, des actions de grâce pour ta bonté, ta, tes bienfaits envers nous, ta, ton amour qui a été manifesté pour nous en Jésus-Christ. Seigneur, euh, c'est avec des louanges qu'on vient à toi, mais c'est aussi avec un cœur euh, humble, Reconnaissant que, Seigneur, si on peut se, se présenter devant toi, c'est par ta grâce et c'est seulement par ta grâce. Et aussi, avec des cœurs reconnaissants, de pouvoir recevoir de toi ce matin, de pouvoir recevoir ta parole. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as laissée, merci pour cette parole qui parle à nos cœurs. Et Je te prie, Seigneur, ce matin, qu'elle puisse avoir son effet dans nos cœurs. Oui, comme tu dis dans ta parole, ta parole ne retourne pas sans effet. Et Seigneur, on veut te prier que par ton esprit, ce matin, tu puisses ouvrir nos cœurs, notre intelligence, pour qu'on puisse recevoir et comprendre cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies. Afin qu'on puisse briller pour toi, Seigneur, qu'on puisse vivre pour ta gloire. Transforme-nous ce matin par ta parole. Sois avec mes lèvres, Seigneur, que je puisse communiquer clairement toutes les merveilles qui peuvent s'y trouver et que, Seigneur Jésus, tu sois élevé à travers ce message. Et c'est dans ton précieux nom que je te prie. Amen. 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 Lorsqu'on étudie l'histoire... Il y en a qui aiment l'histoire, il y en a qui aiment moins ça. Quand j'aide étud... mes enfants à étudier l'histoire, ben je sens, sens qu'ils n'aiment pas toujours ça, apprendre l'histoire. Mais avec le temps, j'ai appris à aimer l'histoire. Et lorsqu'on étudie l'histoire, on, on peut clairement constater qu'il y a eu différentes époques, euh, et même euh, différentes époques dans l'histoire de l'humanité, qu'il est même possible de voir des différences entre ces époques-là. Si on reculait euh, 400 ans en arrière ou 350 ans en arrière, ici, euh, dans, au, où on vit au Québec, on aurait l'impression de vivre dans un autre monde complètement. Parce que les choses ont changé. Il y a différentes époques et chaque époque est différente. C'est pour ça qu'en histoire, parfois, on va nommer des différentes époques. Hein? On connaît les grandes époques de l'histoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance... Les temps modernes, c'est des grandes époques de l'histoire de l'humanité qui nous aident à identifier des différences entre chaque époque. Aujourd'hui, au Québec, on appelle une certaine époque de l'histoire du Québec « la grande noirceur ». La grande noirceur, ce sont les années où certains l'identifient comme ça, où Maurice Duplessis était le premier ministre du Québec de 1944 à 1959. Cette période qu'on appelle, que certains appellent la grande noirceur, est particulièrement associée au fait que la religion contrôlait beaucoup de choses. L'Église catholique romaine exerçait son contrôle sur l'éducation, les services sociaux. Et puis, avec cette emprise-là, est venue, dans les années qui ont suivi, la révolution tranquille. La Révolution tranquille est marquée par la sécularisation au Québec. Ce n'est plus l'Église catholique qui contrôle, qui contrôle mais c'est maintenant l'État qui dirige. Et on fait cette, cette comparaison-là de la grande noirceur avec la Révolution tranquille, un peu comme on voyait le Moyen-Âge comme une période sombre, et lorsqu'est venue la Renaissance, c'est comme si la lumière venait de paraître... On peut juger si ces périodes-là ont leur bon nom, leurs bons étiquettes, euh, si les, les étiquettes qu'on leur a données sont bons ou non. Mais on voit dans l'histoire dans, dans, dans que la Renaissance, les siècles des Lumières ont mené à des révolutions, mais ça ne veut pas nécessairement dire que la, no, que la noirceur s'est dissipée pour autant. Lorsqu'on prend le temps de considérer les Écritures, on voit que la vraie lumière, ce n'est pas un changement dans la mentalité ou dans la raison des gens, mais plutôt une lumière qui paraît et qui est spirituelle. Lorsqu'on a contemplé la lumière de Christ par sa venue, pour le saisir par la foi, ça a changé notre noirceur spirituelle a été complètement changé pour devenir lumière. Par Jésus-Christ, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de sorte que maintenant, nous sommes appelés à vivre comme des lumières, comme une, cette nouvelle identité que l'on trouve en Jésus-Christ. Depuis quelques semaines, on aborde une section de l'Épître aux Éphésiens où on étudie ensemble les implications de l'œuvre de Christ dans notre vie. On a donné à cette série le titre « Vivre ensemble l'Évangile » parce que dans l'Épître aux Éphésiens, on redécouvre l'Évangile, on redécouvre la grâce de Dieu envers nous en Jésus-Christ et on saisit, toute cette grâce-là, lorsqu'on voit dans Éphésiens 2 que c'est par la grâce qu'on a été sauvés par le moyen de la foi et c'est ça qui est venu apporter la lumière dans notre vie. Mais cette réalité-là qui a changé notre vie doit maintenant être vécue. On doit vivre ensemble les implications de l'Évangile. On a reçu de multiples bénédictions spirituelles par Jésus-Christ mais ça fait en sorte que maintenant, on doit plus vivre comme auparavant, comme les païens, mais plutôt vivre selon l'homme nouveau qui est Jésus-Christ. Et donc, cette réalité-là a un impact sur notre façon de vivre, de sorte que maintenant, on doit marcher dans la sainteté pour ressembler toujours de plus en plus à Jésus-Christ. Mais dans le passage de ce matin... Paul continue cette idée-là, ce n'est pas une idée nouvelle. Il va continuer cette idée-là en utilisant, dans les versets, particulièrement dans les versets 8 à 14, qu'on va voir ensemble, la métaphore de la lumière et des ténèbres, pour nous aider à enrichir notre compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire, maintenant, d'avoir saisi l'Évangile et de marcher pour Jésus-Christ? Et ce matin, dans les versets 8 à 14, on va voir ensemble que, puisque en Jésus-Christ... Nous sommes des enfants de lumière. Nous devons marcher en portant le fruit de la lumière. Mais juste avant d'aborder les versets 8 à 14, euh, il nous restait à voir, il y a deux semaines, deux versets qu'on n'avait pas eu le temps de voir, les versets 6 et 7. Ensemble, on avait vu, il y a deux semaines, que par notre union à Jésus, on est devenu un peuple saint et que ça implique, dans le fond, qu'on doit s'éloigner de l'immoralité. On avait vu ensemble que l'immoralité est entièrement contraire à la sainteté, et que ceux qui pratiquent l'immoralité n'auront pas d'héritage dans le royaume de Christ. C'est ce qu'on avait vu au verset 5. Maintenant, au verset 6, on voit ensemble que ça a une implication. De fuir l'immoralité implique qu'on doit éviter les mauvaises influences, et ne pas prendre part à cette immoralité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement lorsque Paul dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion? Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il dit « n'ayez donc aucune part avec eux? » Justement, une sœur qui disait « t'as pas fini le passage, j'avais des questions sur ça. Ben, » Vous allez avoir vos réponses. On doit éviter les mauvaises influences. Paul souligne au verset 6, entre autres, le danger d'être séduit par ce qu'il appelle des vains discours. Les vains discours viennent de qui? Ils viennent des personnes que Paul a décrit un petit peu auparavant, euh, qui euh, ne sont pas, qui sont idolâtres et qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Ces personnes-là vont nous séduire de quelle façon? En nous disant, entre autres, ben voyons, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. On a mentionné plusieurs exemples de débauche, la cupidité, des choses qui ne conviennent pas à des saints. Mais voyons, c'est pas si grave que ça. Je me souviens de, lorsque j'ai travaillé euh, dans, le, dans le séculier avec, euh, dans l'informatique. On était avec le, le bureau, euh, avait organisé un tournoi de golf. Et puis au tournoi de golf, ben plusieurs euh, on étaient venus au tournoi. Et plusieurs avaient une tenue un peu plus légère d'été, si on pourrait dire. Et puis, je me souviens d'un collègue de travail qui, pendant le souper, était assis à côté de moi, un homme marié, qui avait des enfants. « Hey, 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 check elle là-bas. Check elle là-bas. » Puis moi, dans ma grande sagesse, j'ai dit à ce monsieur-là, « Si ta femme était ici, tu dirais-tu la même affaire ?» Il se sentait un petit peu mal, il ne s'attendait pas à cette réponse-là de, de ma part. Mais ça avait quand même eu son impact parce que j'avais eu l'occasion de témoigner à, à d'autres femmes qui étaient à la table qui m'avaient entendu parler de Zidou. Qui vient, ce gars-là? Mais il n'y a rien de mal à regarder. Hein? Il n'y a rien de mal à regarder. C'est juste là. Moi, je, je fais rien de mal. Je fais juste regarder. Oui, mais quand tu regardes, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Tu es en train de convoiter dans ton cœur. Il n'y a rien de mal à ça. Non, peut-être que tu ne tu vas pas jusqu'à coucher avec, mais tout ce que tu as conçu dans ton cœur, c'est tout ce qui est contraire à Dieu. Puis lorsque le Seigneur vient pour transformer nos vies, l'apôtre Paul dit il n'y a plus de place pour ça. D'autres pourraient dire, parmi nos jeunes aujourd'hui, Comment tu vas savoir que tu vas être compatible si tu ne te couches pas avec avant de te marier? Hein? On entend ça. Comment tu vas, être, tu vas savoir que tu es compatible? Malheureusement, c'est une façon de penser qui n'est pas selon Dieu. Parce que je crois que ce qui nous amène à vivre l'intimité sexuelle, c'est vraiment une intimité spirituelle aussi. Et lorsqu'on est connecté ensemble, qu'on communique, ça nous pas besoin de savoir si je suis compatible ou pas. Et cette façon de penser-là, c'est le discours des gens autour de nous. Ils veulent te dire, « Hey, c'est pas si grave que ça. Si tu veux vivre une vie heureuse, tu as besoin de vivre pleinement ta sexualité comme elle te, pense, comme tu, comme, comme elle te semble bon. Il n'y a pas de problème avec ça. » Mais Dieu dit, c'est le contraire. J'ai un plan, puis on l'a vu ensemble. C'est quoi son plan? Et le plan de Dieu, c'est ce qui rend heureux. Fait attention, c'est ce que Paul dit, que personne ne vous séduise par des vains discours, attention de ne pas être influencé par ces discours-là. Et c'est d'autant plus pertinent aujourd'hui, parce que dans certaines églises, si on peut les appeler comme ça, on veut parfois réduire le fossé la différence entre des chrétiens et le monde. On cherche à réduire. On veut atteindre ces gens-là. On veut qu'il y ait la foi en Jésus. Donc, on va essayer de réduire le fossé entre les deux parce qu'il y a quand même une différence entre un chrétien et le monde. Mais si on peut réduire, peut-être qu'on va pouvoir mieux les atteindre. Peut-être qu'on va pouvoir mieux les atteindre. Alors, on commence des fois, et c'est le cas aujourd'hui dans plusieurs églises que je dirais libérales, on accepte ce qui est immoral, en banalisant le péché. On ne parle plus de péché. On parle de mes erreurs, mes manquements, mes mauvais choix, le mal que j'ai pu faire aux autres, mais jamais de péché. Parce que lorsqu'on parle de péché, ça nous met en relation directe avec Dieu. C'est notre vie qui est dévoilée devant Dieu. J'ai transgressé le standard moral de Dieu, j'ai péché, c'est grave. Mais on ne veut pas en parler parce que si on en parle, on va faire peur au monde. En fait, on veut montrer aux gens qu'on est comme eux. Ce n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas vrai du tout. Mais vous allez dire ça se contredit ton affaire. Ce n'est pas tout à fait faux parce que oui, on est des pécheurs nous autres aussi. On est des êtres humains comme eux. On a nos tendances naturelles. On est comme eux. Mais en même temps, on n'est plus comme eux si on est chrétien en Jésus-Christ. C'est différent. Donc, oui, mais non. Je ne suis pas comme eux. Alors, faire attention. Il faut faire attention de dire je veux, oui, réduire le fossé entre le chrétien et le monde, dans le sens qu'on vit d'une manière totalement exclue du monde, mais on veut faire attention pour ne pas appeler le péché bien ou banaliser le péché. Faire attention. Il faut faire attention à ceux qui, au nom du progressisme, de la tolérance, en viennent à diminuer la gravité du péché. Pourquoi? Parce que, vers la fin du verset 6, il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, Paul va dire, ce n'est pas banal. Et il va encourager au verset 7, « N'ayez donc aucune part avec eux. » Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'avoir aucune part avec eux? Il ne s'agit pas d'avoir aucune relation avec les gens du monde. Au contraire, Jésus nous appelle à vivre dans le monde. Mais ce qu'on doit éviter, c'est de participer aux mauvaises œuvres, à l'immoralité, à l'idolâtrie du monde. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 17, verset 14 Il dit, Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Hein Distinction. Les disciples de Jésus ne sont pas du monde. Mais il va dire plus loin, je ne te prie pas de les, ô, de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, vous voyez, C est, c est, c est, cette idée-là, on est dans le monde, mais différent du monde. On se sanctifie, ça veut dire qu'on est, on, on est mis à part par le Seigneur Jésus-Christ. Dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos actions, on n'est pas du monde. Mais on est dans le monde pour témoigner de l'amour de Christ. Notre responsabilité, c'est de prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus en étant dans le monde, mais en manifestant la sainteté, en manifestant qu'on appartient à un autre monde. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, Paul va dire « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ayant donc de telles promesses bien aimés purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Le Seigneur nous appelle à être dans le monde, mais à vivre la sainteté. Ce n'est pas une tâche facile. Et c'est pour ça que dans l'histoire de l'Église, on a vu des gens mettre sur pied des monastères, des vies communes, exclues du monde. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être, être influencé par le monde, mais je veux rester proche de Dieu. Mais en même temps, en faisant ça, on n'est pas en train d'accomplir ce que Christ demande de nous. Jésus l'a clairement fait. Il nous a laissés dans le monde. Mais je dois vivre d'une manière détachée du monde, en vivant pour Dieu. On vit dans le monde pour apporter l'Évangile, tout en se gardant pur des souillures de l'impureté qui est dans le monde. Et c'est pour ça que Jésus a prié pour nous dans Jean 17. C'est pour ça qu'il nous a donné son esprit. C'est possible de le vivre. Ce pas évident, ce n'est pas toujours évident de vivre la sainteté. Mais le Seigneur nous a donné tout ce qui était nécessaire pour pouvoir le vivre. Par son esprit, par sa parole, c'est possible de reconnaître ce qui est péché, de me détourner du péché, de vivre dans la sainteté. Et on va voir plus loin dans Éphésiens que tout ça, c'est un combat spirituel au quotidien, mais possible par la grâce de Dieu. Jésus est avec nous, il nous a laissé ton, son esprit, puis il nous permet de vivre dans la sainteté. N'ayez donc aucune part avec eux, ne participe pas dans les mêmes œuvres qu'eux, mais tu es là pour être une lumière. Et c'est ce qu'on voit dans, le prochain, dans la prochaine section du passage, les versets 8 à 14. On arrive maintenant au passage, on veut se concentrer un peu plus aujourd'hui. Paul va déclarer notre nouvelle identité sur un, sous un nouvel angle, il va déclarer que nous sommes maintenant des enfants de lumière. Il va dire « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Paul souligne ce que nous étions autrefois. Et c'est la troisième fois dans l'épître aux Éphésiens que Paul fait le contraste entre ce que nous étions autrefois et ce que nous sommes devenus maintenant. Au chapitre 2... Les versets 1 à 7, je ne prendrai pas le temps de tous les lire, mais en résumé, il dit, il fait un contraste entre ce que nous étions avant et ce que nous sommes maintenant. On était morts, on était rendus vivants. Dans les versets 11 et 12 du chapitre 2, encore une fois, on était autrefois païens, étrangers, qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, mais maintenant, nous sommes des saints, des gens de la maison de Dieu. Et ici, il mentionne encore une fois quelque chose. Qu'est-ce que j'étais auparavant Ténèbres. Ce que je suis devenu maintenant Lumière. On était ténèbres. Et puis je vais développer un petit peu là-dessus. Pourquoi on était ténèbres On était dans les ténèbres parce qu'on était sous l'emprise du diable. Je mentionnais Ephésiens 2. Je vous cite les versets 1 à 3. Paul va dire, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions des enfants de colère parce qu'on était sous l'emprise du diable et on était en train d'accomplir ce que notre cœur désirait le plus, les désirs de notre chair, des désirs marqués par la nature pécheresse qu'on avait hérité de nos premiers parents. Nous étions autrefois ténèbres. Mais en parlant, D'autrefois, Paul souligne que cette manière de vivre n'est plus la nôtre maintenant. C'est passé ce moment-là. Avant, j'étais ténèbre. Maintenant, je suis lumière. Et lorsqu'il dit autrefois, ça veut dire c'est fini. C'est terminé maintenant. Ça m'arrive des fois, lorsque mes enfants se chicanent entre eux, à un moment donné, de lever un peu le ton et de dire « c'est assez, ça va faire, là. taisez-vous, c'est juste des insultes puis c'est n'est pas édifiant, hein? taisez-vous, c'est assez ». Mais C'est ça que Paul est en train d'exprimer à travers ce passage-là. C'est assez d'être ténèbres. C'est plus ce que vous êtes maintenant. Il y a des, il y a, vous allez pratiquer, vous allez obéir au Seigneur parce que maintenant vous êtes lumière, c'est assez. Voici ce que vous étiez autrefois, avant de connaître Jésus-Christ. Mais voici ce que vous êtes maintenant. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Lorsque Paul souligne, il dit dans le Seigneur, il parle de notre position. Où est-ce qu'on est maintenant que nous avons eu la foi en Jésus-Christ? Avant de connaître Christ, on était sans lui. Maintenant, nous sommes en Lui. J'ai cru en Jésus-Christ, et par ma foi, j'ai été uni à Lui. Je suis uni à Lui, et en étant uni à Lui, je suis maintenant dans son royaume. Je suis en Jésus-Christ. Et si maintenant je suis lumière, c'est parce que j'ai une nouvelle position. Je suis passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, qui est en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le roi du royaume de la lumière. Je suis dans le royaume de Christ, maintenant je suis lumière. Paul parle donc de cette nouvelle identité, encore une fois, de ceux qui sont en Jésus, nous sommes lumière. Et parce que nous sommes lumière, nous ne sommes plus ténèbres. Et nous sommes lumière parce qu'on reflète maintenant le Dieu auquel on appartient. Les Écritures nous parlent de Dieu dans plusieurs passages et associent la personne de Dieu à la lumière. Le psaume 36, verset 10, nous parle de Dieu, c'est car auprès de toi est la source de la vie par ta lumière. Nous voyons la lumière on est lumière parce que Dieu est lumière Un, un jean 15 un autre passage la nouvelle que nous avons apprise de lui et que vous nous, et que vous, nous vous annonçons c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres donc si on est lumière c'est parce qu'on est uni à Jésus christ enfant de Dieu, Enfant de lumière. Quelle est ma nouvelle identité maintenant? Lumière. Ça, c'est un des aspects. Il y en a plusieurs autres étiquettes, on pourrait dire, mais dans le passage ici, Paul dit lumière. Mais quand je te vois, je vais te dire Salut, lumière! Ça va? Ça va être vrai! <rire> mais c'est la réalité. Hein? Prenez-le comme votre nom: lumière en Jésus-Christ. « Par la grâce de Dieu, parce que j'étais ténèbre avant, puis a transformé ma vie. Lumière. Et comme Dieu est lumière, ses enfants sont lumière. » Paul souligne la nouvelle identité des enfants de Dieu, mais il veut souligner aussi qu'une manière de vivre associée au fait qu'on est lumière. Si nous sommes lumière, on voit dans la suite du passage, que nous devons marcher comme des enfants de lumière. Nous devons vivre cette nouvelle identité. Donc, si ma nouvelle identité, c'est que je suis lumière, ça va paraître dans ma manière de vivre. C'est une manière de vivre qui manifeste une transformation qui est différente de celle que j'avais auparavant quand j'étais ténèbre. Qu'est-ce qui caractérise les enfants de lumière c'est ce que Paul dit, marcher comme des enfants de lumière. Ça veut dire de porter le fruit de la lumière. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Paul résume ici en trois mots ce que ça veut dire d'être un enfant de lumière. C'est porter le fruit de la lumière. Ce fruit-là manifeste la beauté. Du Dieu Saint, la beauté de la personne de Dieu. La bonté, c'est l'attitude qui cherche à faire du bien aux autres. On voit dans les Écritures, dans les psaumes, hein, que Dieu, on chante souvent Dieu est bon. La bonté de Dieu est plus haute que les nus. La bonté de Dieu est, est infinie. On ne peut pas la, la calculer, cette bonté-là. Et nous disons que Dieu est bon. Pourquoi? Parce que. Dieu nous a fait du bien et nous a bénis. Et lorsque je pense à toutes les bénédictions que j'ai trouvées en Dieu, toute le, la bonté de Dieu envers moi, bien, je vais refléter. Lorsqu'on dit qu'une personne est une bonne personne, hein, vous regardez quelqu'un, vous dites, lui, c'est une bonne personne. Cette personne -là, cette dame-là, c'est une bonne personne. Pourquoi? Parce qu'on la voit en train de faire du bien en train de bénir les gens autour d'elle. Elle recherche le bien et l'intérêt de l'autre. on dit que c'est une bonne personne, on ne la voit pas centrée sur elle-même, qui demande tout pour elle. « Oh moi, 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 moi. » Non, non, on la voit tourner vers les autres. C'est ça, notre Dieu. Notre Dieu est centré sur lui-même parce qu'il est glorieux, mais il manifeste sa gloire par sa bonté. Et de la même façon, on doit briller, nous. On doit être lumière en étant bon envers les autres. Le deuxième aspect du fruit de la lumière qu'on voit au verset 9, c'est la justice. Et la justice ici ne veut pas nécessairement dire la, de, la justice donc dans un, dans un, cas, de, dans un cas judiciaire mais plutôt l'intégrité. Un peu comme dans Michée, au chapitre 6, verset 8, le prophète dit, « On t'a fait connaître ô homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. » Pratiquer la justice, ça veut dire de marcher d'une manière intègre, d'être obéissant, au commandement de Dieu. Je vais dans ma route, et sur ma route, je ne prends pas de chemin qui dévie. Je suis intègre, je reste dans le chemin de l'obéissance au Seigneur, à ses commandements. Donc dans le contexte, la justice ici signifie d'être ce qui est droit, ce qui est conforme à ce que Dieu demande. C'est marcher dans l'intégrité conformément au commandement de Dieu. Donc le fruit de la lumière, manifeste la justice qui est tout le contraire des ténèbres et de ce qu'on a lu auparavant. L'immoralité, la cupidité, ces choses-là. C'est juste, je marche dans l'intégrité. Et il y a un troisième élément au fruit de la lumière, c'est la vérité. Par la vérité, on affirme ce qui est vrai. Et comme il n'y a pas en Dieu de mensonge. Dieu est lumière parce qu'il est vrai. Et un enfant de lumière ne tolère pas ce qui est contraire à la vérité. Et ça va arriver parfois, on a des entretiens avec des gens, et puis on va dire, non, ça, ce n'est pas conforme à la vérité. Voici ce que la parole de Dieu dit, voici ce qui est vrai. On est lumière lorsqu'on affirme la vérité et qu'on dénonce ce qui est contraire à la vérité. Et on veut agir, dans nos attitudes, dans notre vie, conformément à la vérité, à ce qui est vrai. Donc lorsque j'agis en manifestant le fruit de la lumière, ça consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Et Paul exhorte au verset 10, Examinez ce qui est agréable au Seigneur. En réalité, c'est... Je vous résume rapidement dans un verset, dans quelques mots, ce que c'est le fruit de la lumière, mais prenez le temps d'examiner aussi. Mais ici, examiner veut dire, examiner si mes actions sont conformes aux standards de Dieu. Ce n'est pas d'examiner pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui, dans un sens, est-ce que dans la Bible, je dois examiner puis faire un choix sur ce que Dieu dit qui est bien. Dire, ah, pas sûr, Seigneur, ça. Non, non, ce n'est pas cette façon-là d'examiner mais plutôt examiner notre vie. Un peu comme on chauffe l'or pour enlever les impuretés de l'or, puis le rendre pur. Bien, on examine nos cœurs. On le passe au feu. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être brûlées, des impuretés, pour que mon cœur devienne de plus en plus pur? On examine dans le but d'enlever ce qui est impur, puis de refléter ce que le Seigneur veut pour nous, le fruit de la lumière. On doit chercher par-dessus tout, examiner ce qui plaît, ce qui est agréable au Seigneur. Et ce qui est agréable au Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui le produit en nous. Dans un passage qu'on pourrait dire parallèle à ce, ce verset-là, le fruit de la lumière, on pourrait penser à Galate 5, 22, le fruit de l'Esprit. Hein? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Si nous sommes lumière, marchons comme des enfants de lumière. On doit chercher à plaire à Dieu, prendre sa parole, mettre, examiner nos cœurs. Seigneur, est-ce que je suis en train de produire le fruit de la lumière, le fruit de ton esprit dans ma vie et pour ça, ça veut dire aussi, c'est ce que Paul va affirmer positivement, produisez le fruit de la lumière, mais d'une manière négative en disant, voici ce que vous ne devez pas faire. Il va dire au verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et lorsque les, les œuvres des ténèbres, Paul les les qualifie comme infructueuses, ben c'est tout le contraire que de porter du fruit. Donc, si je suis dans ces œuvres de ténèbres, je ne suis pas en train de produire le fruit de la lumière. Ils servent davantage, dans le fond. Ces œuvres-là sont inutiles. Elles servent à m'éloigner, éloigner mon cœur du Seigneur. Je n'aurai pas le temps d'aller lire Galates 5, 19 à 21, mais vous pouvez le prendre en note. Les œuvres de la chair les œuvres, des ténèbres. Je dois examiner ce qui est agréable au Seigneur. Est-ce que je suis en train de produire des œuvres de la chair dans ma vie? Et Paul va exhorter, dire dans un sens, regardez vos cœurs. Puis il va aller jusqu'à dire, condamnez-les. Ça pourrait être facile de dire, voici ce qui est bien, voici ce qui est mal, puis je condamne tout juste avec ma bouche. L'implication ici de les condamner, Vient plutôt de par notre attitude. Comment j'agis? Je suis en train de condamner ce qui est mal. Je vous donne un exemple. Je ne l'ai pas consulté avant de la citer ou de la, de la nommer, mais je vais parler de Cynthia un matin. Lorsqu'elle était jeune, lorsqu'elle était jeune, mon épouse allait à l'école secondaire. Puis elle avait donné sa vie au Seigneur, puis elle voulait marcher avec le Seigneur, glorifier Dieu. Et puis, lorsqu'il était question de sexualité, ton chum, c'est qui? Ben, finalement, elle s'était fait appeler la Sainte Vierge. Pourquoi? Parce que par sa façon de vivre, elle affirmait, elle dit, non, moi, je n'aurai pas de relation sexuelle avant mon mariage. Moi, je veux fréquenter un seul homme. Ça va être mon mari. Puis je vais me marier avec lui. Puis ça va être le seul homme que je vais connaître. Et là, elle se faisait appeler la Sainte Vierge. Parce que ce n'était pas la manière de vivre des autres. Mais ce n'était pas juste parce qu'elle condamne. Ah, toi, tu fais ça, tu n'es pas correct. Toi, tu fais ça, tu n'es pas correct. Non, c'est parce que moi, j'ai adopté une manière de vivre qui est conforme à la lumière, puis les autres se sentent condamnés par ça. Je suis en train de le vivre, pas juste en train d'en parler. Parce que c'est facile de condamner, pointer du doigt. À toi, tu n'es pas correct. Toi, es pas... As tu n'es pas. As-tu examiné ta vie pour montrer plus par ta vie ce qui est vrai? Et lorsque on a pris cette décision-là, moi aussi étant jeune, je disais moi je veux me préserver, je veux me garder pour mon épouse. On est en train de dire moi je veux être lumière, je veux marcher pour le Seigneur, je veux lui obéir. Puis les autres autour de vous vont se sentir condamnés. Ouais, check la Sainte Vierge, check le pape, hein Mais <rire> on est des saints, hein, en Jésus Christ. Appelé à vivre, mis à part du monde. Ça va être, ça va, ça va, ils vont se sentir, tu sais, je, je, je vais en parler. Les gens vont se sentir accusés, puis je rien dit. Pourquoi? Parce qu'on apporte la lumière. C'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Parce que c'est Jésus lui-même qui est la lumière. Et Christ est la lumière qui transforme nos vies. C'est comme ça que Paul va terminer le passage. Il va nous amener à Christ. C'est lui qui nous éclaire. Parce que Christ est venu dans le monde pour apporter la lumière dans nos ténèbres. Paul va dire au verset 13, tout ce qui est réprouvé apparaît en, en pleine lumière. Tout ce qui est, qui, qui, qui est répréhensible va apparaître lorsque la lumière vient. Mais c'est ce que Jésus a fait dans sa façon de penser, dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir, Christ a mis en lumière les ténèbres et les œuvres infructueuses des hommes. Dans son évangile, Jean parle de la lumière que Christ a apportée dans le monde. Dans Jean 1, il va dire « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde, le monde ne l'a point connue. » Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais pourquoi ils ne l'ont pas reçue? Parce qu'elle apportait un jugement. Jean continue dans Jean 3, verset 19. « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière. » de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Jésus est venu dans le monde, la lumière a paru. Et lorsque Christ parle, sa lumière paraît. Et la lumière a paru dans les ténèbres, mais on voit ce que Paul appelle, ce qui est honteux et qui est fait en secret. Lorsque la lumière paraît, on voit ce qui est fait en cachette. Puis je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, parce que juste en parlant, je sais. Moi-même, en lisant ces paroles-là, le Seigneur vient mettre en lumière mon cœur, puis « Oh, il y a des petits endroits dans mon cœur qui ne sont pas trop beaux. » Des fois, on voudrait juste fermer ça, puis dire « Non, non, Seigneur, laisse-moi tranquille. » Mais on a reçu Jésus-Christ, la lumière, c'est pour ça qu'on veut le laisser agir en nous. Christ n'est pas seulement venu pour montrer nos ténèbres, mais est aussi venu pour transformer nos œuvres de ténèbres en lumière. Christ veut aller plus loin. Il n'est pas seulement là pour apporter un jugement et dire « Regarde les ténèbres qui sont dans ton cœur. » Non. Il vient et accomplit tout ce qui est nécessaire pour que ces ténèbres-là soient transformées en lumière. C'est ce que Paul explique dans un sens lorsqu'il dit, lorsqu dit à la fin du verset 13, qui peut être un peu mal compris, « Car tout ce qui est ainsi manifesté, est lumière. Et là, tu dis, ouais, mais Seigneur, tu manifestes la lumière dans les ténèbres, puis finalement, tu dis que c'est lumière. Oui, parce que Christ transforme ces ténèbres-là en lumière. Et lorsque Christ apporte un jugement puis condamne les œuvres mauvaises, c'est dans le but d'apporter cette lumière-là, que ces, ces œuvres-là soient tra transformées. Et Christ en venant sur la terre, a tout accompli pour qu'on devienne lumière. En Jésus-Christ, Dieu, le Père, a condamné les œuvres des ténèbres. Il a condamné le péché sur la croix. Christ a porté nos œuvres infructueuses. Christ a porté nos péchés sur la croix. Et Dieu a condamné, a placé sa colère sur son Fils pour que nos œuvres infructueuses soient pardonnées, effacées devant Lui. Christ a porté sur Lui nos péchés. Il est mort pour satisfaire la colère de Dieu contre les œuvres infructueuses, pour qu'on puisse avoir le pardon. Et lorsqu'on vient à Jésus-Christ, qu'on place notre foi en Lui, qu'on reconnaît que ma vie, il y a beaucoup de ténèbres dans ma vie, puis... Seigneur, c'est dur, mais ce que ta parole dit, c'est que je suis ténèbre par nature. Je vois ça. Puis je vois que Christ a, est mort pour moi, est mort pour mes œuvres infructueuses. Lorsque je viens à lui, puis je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta lumière, que je place ma foi en lui. On est uni à lui. On est transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Puis il vient faire sa demeure en nous pour qu'on puisse produire le fruit de la lumière. Ça, c'est l'Évangile. Parce que par moi-même, je n'aurais pas été capable de changer ça. Par moi-même, je ne serais jamais capable de passer des ténèbres à la lumière si je suis passé d'un monde à l'autre. C'est à cause de Jésus-Christ qui a tout accompli pour moi. Et maintenant, il y a un appel qui est lancé au verset 14. Et Paul va dire, c'est pour cela qu'il est dit. Et là, on cherche dans les Écritures, c'est où que ça dit ça? On ne le trouve pas. Alors, on pense que ces paroles-là de la fin du verset 14 étaient un hymne chanté à l'époque du Nouveau Testament, à l'époque de l'Église primitive. On chantait ça. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. On voit des passages qui peuvent avoir inspiré ce, cet hymne-là. On en voit un, entre autres, dans Ésaïe, au, au chapitre 60, verset 1. Ce chant-là d'Ésaïe dit « Lève-toi, sois éclairé, que ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, les peuples, mais sur toi, « L'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Et c'est ce que le Seigneur a accompli. En venant sur la terre, il est venu faire paraître sa gloire, faire paraître sa lumière, et lorsque je le laisse entrer dans ma vie, Christ vient éclairer ma vie. Lorsque je me réveille de la mort dans laquelle j'étais, lorsque je me relève, Christ, Christ vient m'éclairer. Sa lumière, maintenant, paraît par moi, et nous sommes lumière. Pour avoir une vie transformée, qui, qui brille pour la gloire de Dieu, on doit venir à Jésus-Christ. Essaye pas de faire ça par toi-même. « Oh, je vais être encore un peu meilleur. Je vais être meilleur, je vais, je vais, je vais faire plus d'efforts. » Non, c'est Christ qui vient, qui nous transforme. Comme enfant de Dieu, le Seigneur nous appelle à briller, Christ nous appelle à refléter sa gloire en portant le fruit de sa lumière. Il a tout accompli pour qu'on puisse obtenir cette nouvelle identité et être transformé. Ça nous amène à examiner nos propres vies puis à examiner nos œuvres. La première question que j'ai pour toi ce matin, es-tu lumière? As-tu reçu la lumière de Christ, le salut qu'il t'offre? C'est la première question. Parce que l'appel, réveille-toi, relève-toi d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. Cet appel-là, c'est pour toi. Si tu n'as pas encore reçu la lumière de Christ dans ta vie, si tu n'as pas placé ta foi en lui, relève-toi, Christ va t'éclairer. Mais si tu es déjà, tu dis, oui, oui, moi je suis lumière. J'ai accepté Christ dans ma vie, puis par la foi en lui, seulement par sa grâce, j'ai saisi. Je peux dire oui, c'est ma foi, je suis lumière maintenant. La question qui vient, c'est, agis-tu comme un enfant de lumière? En regardant ton cœur, ta vie, vois-tu que tu as laissé des endroits dans ton cœur, des endroits où tu essaies de cacher la lumière? Vois-tu des endroits où tu as laissé le péché rentrer dans ton cœur? Est-ce que tu t'es laissé endormir? L'appel est pour toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Je suis quasiment à la veille de, de composer une chanson avec ça. <rire> J'ai dit, je pourrais quasiment le chanter. Hein? On pourrait inventer, peut-être qu'il existe déjà, je ne sais pas. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu dis, moi je suis lumière, tu ne peux pas mener une double vie. L'apôtre Jean met en garde ceux qui diraient ben Moi, je suis un chrétien, mais pas grave, ma façon de vivre, pas important. Dans 1 Jean 1, verset 6, il dit Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Jésus-Christ, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Tu te mens à toi-même. Tu ne peux pas continuer comme ça. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. C'est la grâce de Dieu encore. Le Seigneur nous appelle à venir à cette grâce-là. Seigneur nous appelle à nous relever, nous réveiller, qu'on puisse être éclairé par Christ, même si des fois ça ne nous tente pas d'avoir notre cœur éclairé. Viens à Christ, c'est là que tu vas avoir la joie, c'est là que tu vas exprimer ton bonheur, c'est parce que c'est pour ça que tu as été créé. Tu as été créé par Dieu, pour refléter la lumière de Dieu, refléter sa gloire. On veut vivre ensemble l'Évangile le Seigneur nous appelle à vivre cette nouvelle identité qu'on a reçue. Il appelle, pas juste moi individu individuellement, mais toute son Église, son peuple, tout son peuple maintenant est appelé à vivre comme lumière pour briller. Et on doit s'encourager ensemble, s'encourager à porter le fruit de la lumière. Et ma prière au Seigneur, je vais terminer avec ça, c'est qu'on puisse porter ce fruit par toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci parce que ta parole met nos vies en lumière, nos cœurs en lumière. Et même si parfois, Seigneur, ça ne nous tente pas, on sait que notre secours est en toi, comme on l'a chanté. Tu nous appelles à nous relever, à nous réveiller si on est dans une léthargie spirituelle, Seigneur, tu appelles ceux qui sont endormis à se relever, à venir à toi. Seigneur, tu es un Dieu de grâce, prêt à accueillir tous ceux qui viennent à toi. C'est pour ça tu te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On n'aura pas de repos dans les ténèbres, mais Seigneur, toi, par ta lumière, tu nous donnes ce repos. Qu'on puisse vivre pour toi, Seigneur, cette nouvelle identité que tu as apportée dans nos vies, cette transformation, qu'elle puisse, qu puisse paraître, qu'on puisse briller pour toi. Que les gens autour de nous puissent voir cette lumière et glorifier Dieu, venir à toi. Transforme-nous, Seigneur, pour qu'on puisse être des enfants de lumière. Et c'est en ton nom que je te prie. Amen.